0: Pues muy buenos días, querido amigo Luis Mil Sánchez, nuestro educador eh, canino con, con empatía, con, con, ¿eh? con, ¿con empatía ¿con animal, qué? con empatía animal. <ríe> ¿Cómo te encuentras, querido sí. amigo, a falta de un año, de un año digo, de un día y medio casi ya día para, y medio para, para acabar este año? Para
1: cambiar de año, sí. Mm. Bueno, pues muy bien, muy contento como siempre mm. con, el, con el hecho ya de vivir el día de hoy, de levantarte cada mañana, le digo siempre que, que el hecho de ya levantarte ya es un regalo. A ver lo que haces con el día.
0: De levantarte los, y que no te duela nada ya es un regalo. Luego
1: están ¿no? los otros de... ¿verás como... Viene alguien y te lo jode. Que <risa> suele ser... Pero no. suele... Pues eso, luchando contra esas leyes eh, universales que son las de la vida, ¿no? Y bien, a, hablando de perros, hoy os vamos a dar algún consejo que otro técnico que he visto yo por ahí, que creo que se comenten bastantes errores con, al respecto. Y os voy a dar algún, algún algún.. detallito así técnico que podáis seguir para, que, para maximizar o para conseguir establecer un vínculo lo más estrecho y lo más eh, como decimos siempre de comunicación real con vuestros perros. Entonces formas de juego, cómo lo vamos a hacer, ahora os vamos a contar un poquito. Si uno tiene preguntas pues adelante. Hay para decir un no.
0: Adelante, Luis. Pues simplemente Vamos allá. nos hemos
1: hecho eco muchas veces de aquí de algunos aspectos que, que vemos en los parques y con mis alumnos y demás. Y, y os quería recomendar que a la hora de divertirnos, me preguntáis mucho cómo divertirnos con nuestros perros y cómo hacerlo de una manera que luego tenga una proyección hacia su educación, ¿no? que es divertirnos y además aprender que es realmente uno de, o uno de los modos, o por no decir el, el mejor modo que hay de aprender algo y sobre todo para estas criaturas nuestras de caninas que es si me divierto y paso tiempo contigo y hay una interacción como por pues, herencia esa genética que siempre decimos de interaccionar con los humanos, además en muchos aspectos de nuestra vida, pues si eso lo, lo trasladamos a, a, al ámbito de los juegos, cómo hacer esos juegos, cómo, cómo proyectar esos juegos o cómo... Eh, diseñarlos. Pues eh, yo siempre os digo que hagáis sesiones cortas donde nos divirtamos mucho, aprendamos, siempre hay un refuerzo positivo, un desarrollo de esa inteligencia a través de, la, de los métodos que yo os, os, os voy dando algunas claves aquí para que empiecen a usar la cabeza, no, no solamente el olfato, ni la visión, ni el, ni el oído, sino todo ello en conjunto y luego hacer un modo en el que haya ese desarrollo cognitivo por parte del perro. Es poniéndoles esas dificultades y ir progresando de forma adecuada para que el perro vaya entendiendo que le estamos explicando. Y eso es muy importante a través del juego. El juego juega un papel importantísimo a, a lo largo de sus vidas. Entonces es importante que hagamos sesiones cortas donde se divierta él y nos divirtamos nosotros, mucho además. ¿vale? Que haya un tono de, de, de énfasis de, o que pongamos especial énfasis precisamente pues, en esa interacción que pueda ser un, además un, un, un tiempo para, 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 reforzar, para reforzar esos vínculos que siempre hemos dicho que hay que estar favoreciendo y que esto es una construcción como lo del amor, entre, que hemos hablado otras veces de forma onírica entre los humanos, que es hay que cultivarlo a diario. Y no salgáis del guión, o sea, si os pensáis que que os podéis saltar muchas de las reglas naturales y que, y que con ello vais a tener perros equilibrados y además inteligentes y que además juegan un papel importantísimo en vuestras vidas porque luego te descubren un sinfín de, de aspectos que, 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 que en tu modo humano no, muchas veces no, no es capaz de captar. Si queréis disfrutar al máximo es importante que lo hagáis de una manera correcta y la manera correcta no es, aquí no hay medias tintas, eso, blanco o negro, no hay grises. Y es estos juegos que sean divertidos y que sean siempre periódicos. Caís en un error muy, muy común, ya os, os digo porque os vengo observando a todos vosotros, y es que hay veces que el perro intenta jugar con vosotros. Fijaros que es una chorrada y que daremos pie a un desarrollo de, esta, de, este, de este concepto para que lo entendáis mejor, pero no cedáis a esos requerimientos de vuestros perros cuando ellos sí quieren jugar porque habéis estado... Pues trabajando una serie, que esto es como un gimnasio, vuelvo a recordaros, que es vamos todos los días a trabajar un poquito y vamos a hacer unas series para que esto caiga en un estado en el que se cree un hábito en el perro y ese hábito pues dé lugar a una mayor comprensión de, de esa actividad que, que desarrollamos con una especial o un especial hincapié en, en desarrollar o en darle sentido a un lenguaje oral a través de una acción o de una emoción que vamos a trasladar para que luego se traduzca a una... ...precisamente a eso, a una idea, una acción o una emoción... ...que trasladamos a través de las técnicas que usamos aquí, ¿no?... ...y que los damos nosotros con ¿no?... ...tenemos un perro, un perro inteligente... ...y que además se verá realizado todos los días, además... Tiene un motivo de vida, un propósito como vosotros. Necesitamos una serie de, de metas, una serie de condiciones en su vida para que sea feliz. Y esa felicidad se va, va a ser, se va a ver reflejada recíprocamente en nosotros, porque vamos a tener un animal con el que nos entendamos. Y la manera es esa, es la correcta. Por favor, no entréis en el juego de que ellos os solicitan, se muestran solicitos a, a un juego y vosotros os prestáis. Es una chorrada pero dirigirlo vosotros se llama la pulsión siempre que yo requiera al perro y voy a tratar de siempre que esto ca caiga en positivo y que acabe en positivo y que sea la ma que sea de verdad que lo sintáis no bueno voy a hacerlo por obligación sino si no lo sentís de verdad que el, bueno pues los resultados siempre serán bastante eh, cualitativamente bastante menores que de lo que desearíamos no con respecto a una relación tan importante como la de el perro y el humano entonces, insisto a esto, a que siempre tengáis, os fijo también esta técnica que se llama la pulsión, que es que cada vez, si yo hago estas repeticiones, y siempre hay un entorno que es propiciatorio para pasar un buen rato, disfrutar y e interaccionar con nuestros perros, conocernos mejor y que haya esa muestra de cariño, de, de comprensión, de interacción y de, y, de, y de colaboración, que es la que siempre ha habido y la que va en los genes de, de estos animales, pues vamos a tener los mejores aliados y tendremos además podremos sacarle mucho partido porque a partir de cierto tiempo que ya empezamos a entendernos con ellos empezaremos a sacar muchas conclusiones muchos frutos de esa interacción que se van a traducir en una mejora en nuestro bienestar a nivel anímico y a nivel de, de autoestima a muchos niveles tanto físicos como pasando por los psicológicos y los emocionales ya iremos hablando y desglosando algunos de los beneficios que, que entraña o conlleva en la interacción con estos animales pero que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, como, os, como siempre os vengo recomendando. Y aquí mi recomendación, eh, en estos días de, 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 bueno, de, de asueto y de, y, de, y de fiesta, que no perdáis de vista pues, ciertas costumbres o hábitos que ellos tienen que seguir, y preservarlos de algunos otros que hemos hecho mención en anteriores programas, ¿no? sobre la pirotecnia y todo esto, este tipo de cosas. Tratar de minimizarlo. Y si podéis hacer un trabajo de habituación o de deshabituación en este caso, con algún profesional, pues sería estupendo. Y que trabajéis todo lo que he dicho, trabajos de, que sean lúdicos, que sean divertidos, especiales, que haya comida, que haya eh, una, una alta intensidad, dependiendo del perro, de la situación de juego, con juguetes, con elementos, eh, que intervenga mucho el, 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 esa, el, esa interacción emocional, vale o esa propia acepción y ese... Don't touch, ese estar en contacto con el animal y conseguir un, un vínculo y una conexión y una comprensión, eh, por lo menos óptima, en la que podamos pues, desarrollar un trabajo y recordar siempre en positivo, si fallas voy a ser el mejor líder del mundo y aunque falles dos mil veces, a la dos mil y una voy a estar ahí guiándote y no voy a cejar en el empeño. Esa es una manera de demostrar nuestra fortaleza que siempre hemos dicho que es algunos de los eh, pequeños eh, detalles que... O que definen lo que es la, la, la esencia de, de la palabra liderazgo. ¿no? Soy un tío que te va a llevar a donde yo quiera y lo voy a hacer motivándote, estimulándote, enseñándote, no fallándote, perseverando. Recordemos que estas palabritas son muy majas, pero hay que ponerlas en práctica, y ahí es donde entraña la dificultad. Y yo os insto a que aceptéis el reto de, de esa interacción y de esta mejor comprensión con vuestros animales a través de estos pequeños detalles, como ese juego y que sea periódico. Y ahí decimos que tenéis esa pulsión, que es como tener un, un, un aparatito con un, con, un, con un botoncito. Cada vez que yo digo, oye, vamos a hacer esto, tengo al perro más que dispuesto, siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y eso ya es el 50% del aprendizaje y de, y de esa comunicación, ¿no? que es la atención. Y, y además de una manera y con, y con una actitud. Pues muy positiva... ...y ah. seguir trabajándome todo esto... ...y, y, y veremos resultados... y sí, comentándome...
0: ...has mencionado... ...ahora de pasado una cosa... ...que es muy importante en estas fiestas... ...y que, que cada vez... ...que vienen estos días... ...como tú sabes... ...los propietarios de los perros... ...pues se ponen de uñas... ...porque... ...por el tema de la pirotecnia... ¿no? ...los petardos... Sí. Eh, ...hay barrios además... ...donde da la impresión de que vives en Valencia en plenas fallas... ...porque empiezan a las 7 de la tarde... ...y son las 2 de la mañana y sigue habiendo petardos, ¿no? ...entonces los perros es verdad que sufren sobremanera... ...todas estas situaciones... ...los dueños se desesperan... Eh, ...pero año tras año sigue habiendo... ...a esto no se le pone coto en ningún momento... ...entonces nos gustaría que nos comentaras... ...qué puede hacer ese dueño con un perro que tiene en casa que tiene en casa nervioso, que se quiere esconder, que abre puertas para esconderse, que está nervioso, que en muchos de los casos incluso no te puedes acercar porque está con miedo y se pone un poquito, incluso que te enseña los dientes, eventualmente. Sí. Eh, ¿Qué podemos hacer los que tienen de vale, Es un de tema pelos? muy
1: controvertido todo esto, ¿no? pero yo pienso que desde el punto de vista estrictamente clínico y desde el punto de vista del conocimiento del comportamiento, ...aquí nos enfrentamos con, 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 con un grave problema y ya, ya se viene diciendo hace tiempo... ...bueno que haya gente que ha, esto es un problema cultural... ...y hay gente que no le ve a esto mayor proyección ni, ni importancia... ...pero sí que la tiene porque hay perros que lo sufren... ...no solamente perros, volvemos a insistir y hicimos un programa sobre esto... ...y es que hay gente muy sensible, gente con un nivel de autismo... ...gente con algún tipo de patología o discapacidad a nivel cognitivo... Y también emocional que, 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 que se lleva lo suyo, ¿vale? Pero concretamente lo que nos, nos mueve aquí, que es el, el mundo del perro, pues hemos visto que, que esto cada vez incide más. Incide más porque, bueno, habría mucho que hablar al respecto pero se hace un uso un poco egoísta, emocional, de, por parte del, del humano hacia el al perro. Se le da acepciones humanas, lo que eh, normalmente o, o, o de forma común se llama, pues, eh, humanizar al perro, ¿no? ese tópico de la humanización, pues en muchos casos pues da, eh, conseguimos nosotros mismos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los humanos somos capaces de crearnos nuestras propias enfermedades, que de hecho es así, ¿vale? Pero es que aquí nos rodea también con una proyección de una energía o una vibración en la que no es la natural o que no es la correcta por falta de información. Aquí os vamos a tratar de dar la información. No, no perdáis de perspectiva que tenéis enfrente otra especie y que necesita una serie de... de o que tiene unas necesidades a nivel no solamente biológico, sino también de, de estímulos, por, por herencia genética, porque son lo que son, porque son otras especies, necesitan otra serie de cosas y que tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente tenernos en cuenta nosotros como humanos y, a, y actuar de forma egoísta, de esa forma emocional egoísta, que no miramos un poco pensamos que o trasladamos esas acepciones humanas a, al mundo animal y nos estaremos equivocando en 99 el 99,99% de las veces. Así que informarnos un poco más. Y lo que a ellos les hace muchas veces felices a nosotros, no, mi perra, me decía hace poco, es que mi perra se come las mierdas, la verdad, igual ya de si son humanas o no son humanas, igual. el gusto, la paratización, pues es otra también. O sea, son otros conceptos, como el concepto sexual o intrasexual, no sé. Eh, tenemos que fijarnos un poco más en, qué, en qué, qué nos están contando y para eso hay que comprenderlos un poco.
0: Sí, pero el tema es cuando están sonando los petardos, ¿qué puede ah, hacer el dueño sí, bueno, para que el perro no se ponga hemos nervioso? Dado, hemos dado, sí, no, no busque una cueva donde meterse, no mm, abra puertas ya, para pero esconderse. eso
1: pasa mucho. Fíjate que, bueno, si habéis tenido algún problema con perros por, por, este por la pirotécnica, concretamente, el tema que nos ocupa hoy, que es... Las detonaciones, altas detonaciones que para ellos no son naturales, más, ocurren de forma ocasional, muy concretamente en cierta época del año que ellos ya empiezan a asociar en cuanto que viene la época y empiezan a... Pues, en cuanto ven unas luces, en luces ya se ponen. Porque claro, es algo que no es natural y que para ellos no tienen una asociación directa eh, a nivel cognitivo de que puedan explicar, no hay explicación ahí, no hay, no hay un sentido común que... Que, sino que implique, simplemente es un eh, entrelazado entre un medio, miedo atávico o asociado a, al sistema eh, genético, que muchas veces viene como, como una información previa por su carácter también, como todos los seres vivos, tenemos cada uno un distinto carácter. Pero luego es muy importante lo que hemos dicho en otras ocasiones, lo que experimentes, lo que vivas. Somos el producto de esas tres cosas, un factor genético de una psicología y de una experiencia vital, lo que experimentemos. Si no están acostumbrados a ese tipo de... De, de eventos y con detonaciones y pirotécnica, <ríe> pues es muy posible que tengan una mala asociación si no están en compañía ni, el, ni tienen la frecuencia para asociar eso a un hábito que, es, que sea positivo cuando menos neutro. Entonces hay que empezar a trabajarlo si se desea para asegurárnoslo. Hay especies o hay miembros de esta especie que de forma natural, pues, como el que oye llover, y están tirando petardos a su lado, no, le, no caen en cuenta, y hay perros que son más sensibles, lo que decíamos del carácter. Pero luego viene la personalidad, que es lo que acumulamos, la experiencia vital que acumulamos eh, desde que nacemos, y eso conforma un poquito la psicología, que es la estructura, es la arquitecta de, de, de esa estructura secundaria que es la psicología. Y ahí hay que hacer un trabajo previo de socialización que sea el correcto y siempre tenemos que estar asesorados por profesionales, insisto, pero si no tenemos oportunidad, leernos algún librito. Y todas esas cosas y esos ciclos biológicos por los que van a pasar nuestros animales de compañía, pues tenemos que observarlos y tenemos que, de alguna manera, algunas veces ponerle remedio y en otras hacer una previsión, y en este caso sería bueno hacer una previsión. En el caso es que de que no ocurra esta previsión y que tengamos ese problema, una forma de minimizar es no darle al perro, eh, sentencia de que está ocurriendo algo y que es malo. Simplemente, pues, silbar mirar para otro lado que no está ocurriendo nada, porque él se va a fijar en vuestra actitud. ¿Qué actitud tiene mi dueño? Se pone nervioso, me está diciendo que me calme. Ostras, está ocurriendo algo de verdad. Y mira qué actitud tiene. Recordaros, leen mejor que, que vuestra suegra. O sea, sois transparentes para el perro, a nivel emocional, sobre todo. van a notar vuestras emociones y vuestros cambios en el campo energético. Van a ser capaces de interpretarlas en función de de vuestro estado de ánimo, de vuestra secreción glandular, de una serie de, de secuencias y, de, y de, de un sentido lógicamente más desarrollado, que es capaz de captar todos estos, estos estímulos que cualquier otra persona no podría. Entonces, eh, fijaros bien en que cada vez que, que tenemos que ser de verdad, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser realistas y una serie de aspectos o de, o de convencionalismos, como queráis llamarlos, o virtudes, que en, el, en muchos casos que, que tenemos que cultivar para no solamente ya con respecto a la comunicación con los perros y que minimizar muchos de esos aspectos a través de esa comunicación que puedan ocurrir, Aquí tendremos también en cuenta que si ellos, recordar que muchas veces veis que buscan eh, sitios que están parapetados, sitios que están ocultos o que están estrechamente asociados a que, a, a que hay a que hay un nivel más de, de protección debajo de un sofá, de una cama, me meto en el servicio, si se meten en la bañera, dejarles dejarles que estén, se trata de, que, de minimizar ese, ese, ese choque ¿vale? que es traumático para ellos y después tratarlo con naturalidad y luego intentar trabajar aspectos de refuerzo. Pues bueno, yo sé que te toca comer hasta ahora, pero hoy no vas a comer, o hoy nos vamos a saltar la comida y mañana vas a comer hasta ahora, que es cuando sé que va a haber este, eh, esta, esta, este despliegue de pirotecnia, y vas a comer en ese momento con bastante hambre. Eso ya estás adquiriendo un, un cariz positivo. Estás creando una situación que tiene connotaciones más positivas que cuando a lo mejor eres recibido por tu parte, que tienes el estómago lleno o estás en plena digestión, que no hay estímulos aparentemente inminentes que te puedan causar motivo de atención. Entonces eso te va a hacer estar más atento a, a, a todavía el problema que tienes. Le vas, lo vas a, como dicen ahora, vas a focalizarlo más. Se trata de desfocalizarlo de desplegar una serie de estímulos en las cuales pues, minimizar eh, pues, lo traumático que tenga como cuando haces con un niño que tiene miedo a algo que es distraerle y venga vamos a hacer otra cosa y no pasa nada, tienes que tratar de explicarle a ese niño que no está ocurriendo nada con cómo lo haces con esa proyección de tu actitud que es en positivo y un poco neutra que está manifestando que no hay una situación de riesgo inminente como para que estemos alerta y eso se transmite, recordar que es algo que va Dentro de nuestra genética, como mamíferos y como, como ya si nos pusiéramos aquí a de algunos temas de neurociencia y de transmisión de, de, o de neurotransmisores en ese aspecto. ¿no? Entonces, tener todos estos aspectos en cuenta y, y tratar de ser pues, lo más natural que podáis, quitarle hierro a esas situaciones, eh, distraerle. Y hay cosas que a lo largo del día me interesan mucho, como jugar este juego, por desgracia tendréis que restringirlo y usarlo en el momento adecuado. Y es una manera de manipulación, pero es una manera de, manipula, de manipular una mente que no está acostumbrada a nuestra realidad en muchas ocasiones y que tenemos que trasladar mucha información que de otra manera no sería posible más que creándoles ese hábito de positivismo de que bueno, confío en esta persona. Para que os fijéis lo dependientes que soy, que son en la mayoría de los aspectos y de los casos en los que podemos darnos día a día con con esta interacción de los animales.
0: Pues muy bien, querido ¿Qué amigo. Qué se ha soltado eh, hoy, eh, una chapa un importante, más, más eh, pero está pero muy no, bien, no, hombre, bueno. como siempre, como siempre está muy, está muy bien. Luis, eh, nada más, desearte un feliz año 2024. Pues a ¿no? vosotros
1: lo mismo, que, eh, veo que, que sea siempre un poquito mejor.
0: <risa> o sea, hemos estado ya celebrando, celebrando, estas son las pre estas famosas, <risa> que se hacen ahora tan de moda. Y pues eso, desearte que sea un poquito mejor que ha sido este 23, ¿no? Sí, y... siempre se
1: desea eso. Eso es. Y sobre todo... Lo que hacer... pasa que no nos podemos tampoco quejar, hay que ser agradecidos. Buena salud, y... Luis. y es que conformarnos con un poquito menos sería bueno. Hacerlo como pequeño ejercicio cada incluso, año. Incluso. Porque incluso. Es, un, es un ejercicio estoico, pero que además gratifica el alma, el espíritu, muchas otras cosas. Y hasta, hasta el físico. ¿eh? Y lo, lo que
0: necesitamos, necesitarlo muy poco.
1: Efectivamente, Eso no es. necesitar tantas cosas. Un Ese saludo mañana. Este hasta pronto. A hasta pronto, amigo. El hombre y la tierra es una serie de tema ecológico. En ella aparecerán las plantas, los animales y los pueblos primitivos. En ella
0: aparecerá también el hombre, tanto ayudando...